1: Nous sommes polis et courtois, nous vous souhaitons un joyeux réveillon, surtout nous vous souhaitons un joyeux chaos. Durant l'heure, un nouveau moment talk à vivre sur Radio Neo depuis le 95.2 à Paris, le 100.0 à Bourges, le 94.8 à Toulouse ou à Marseille depuis la radio numérique terrestre. Notre invité du soir pourrait vous souhaiter joyeux Noël en plusieurs langues. Il est attiré par le crowd rock, il a déjà pu chanter en français, en anglais, peut-être même en thaïlandais. Il apprécie qu'on ponctue son prénom d'une étoile, il ne voyait pas le signe d'un ralliement mystique au Walk of Fame. Sa première incursion cinématographique le place comme créateur de la bande originale d'un film retraçant le parcours d'un réfugié thaïlandais, transsexuel, militant pour les droits de l'homme. Avant cela, quatre albums étalés sur les 16 dernières années. Bonjour, bonsoir Wilfried Bonsoir. Joyeux Noël. Merci. <rire> si on se réfère à Discogs, hein, cette fameuse étoile qui s'ajoute hein, après ton, ton prénom, te permet de te distinguer d'un chanteur à médinette autrichien?
2: Ah oui, effectivement. Euh, au départ, c'était un peu ça. Il y a un, un autre Wilfried. Euh, qui, fait Dans de, les parages. Qui, qui faisait de la chanson enfin qui en fait toujours je crois qui est assez âgé maintenant mais... il est mort il y
1: a ah pas bon, longtemps et oui paix ah à son là âme là. première information du chaos du soir Wilfried <rire> l'Autrichien est décédé lui qui réalisa en 1988 le tube Lisa Mona Lisa au sommaire de cette émission, outre Wilfried, vous pourrez retrouver un nouvel épisode des Oiseaux de nuit. Philippe Régnier avec son compère Thomas et son envoyé spécialement spécial, Julie, est sorti avec son micro pour exhumer les posters de notre enfance. Et on retrouvera Marine pour l'agenda des sorties. Wilfried, le futur proche nous réservera un nouvel album solo de ta part. Le passé proche nous révèle la bande originale des rêves siamois. On en parle justement et on écoute Tout ce que je suis Je suis celui de la bande originale des Rêves Siamois sorti sur Scum Your Earth. C'est le titre du film documentaire Rêves Siamois qui doit prochainement sortir, qui va faire le circuit des festivals. Et pour toi Wilfried, c'est la
2: toute première expérience avec le septième e art oui, effectivement, ouais, j'avais fait quelques tentatives de, de petites musiques de, pour des synchros, des choses comme ça, mais mais pas vraiment de musique euh, sur un, un long format.
1: Là voilà, hein, il fallait créer pour coller à des images, coller à une histoire qui n'est pas nécessairement la tienne. Euh, Est-ce que euh,
2: le genre a valu la chandelle Ah ouais, c'était super intéressant, c'était enfin c'est un ami en fait, Yves Yves Charbonneau, donc il, le réalisateur, euh, le réalisateur qui aimait beaucoup Matrice et qui avait euh, en train de finir ce film euh, en Thaïlande sur cette euh, jeune fille euh, à Omneko enfin trans, trans, transgenre militante pour la liberté d'expression en Thaïlande et euh, il voulait vraiment il, comme il aimait bien Matrice il, il s'était dit que Matrice qui l'album précédent, oui. ouais, précédent qui était un peu bah, justement comme son nom l'indique une sorte de de Matrice avec un, un cœur qui battait tout le temps euh, euh, quelque chose d'un peu aquatique euh, c'était un, une sorte d'album de gestation, avec neuf titres, qui était un peu, voilà, c'était un album un peu concept autour de, de, voilà, de, de la gestation. On peut dire ça comme ça. Et, euh, et, du coup, il y avait ce côté un peu confiné, un peu, un peu, voilà, un peu confiné. Et ça collait bien pour lui avec son projet de, de BO, qui était, qui devait, toutes les chansons devaient se passer dans un, sorte de cabaret, de, de lieu de transformation, en fait, des, mm -hmm. des hommes en femmes. Et donc euh, c'était euh, il fallait que ce soit un peu dans cette ambiance euh comme un cœur qui bat, comme une chrysalide, donc un peu sourd, un peu. Et puis en même temps, avec de la musique, avec des instrumentations, avec des instruments traditionnels thaïlandais, des chanteuses. Du disco thaï, comme tu l'as qualifié. Oui, bah, après, sur la... Dans, la... dans le film lui-même, ce sont vraiment les versions en thaïlandais qui sont chantées. C'est-à-dire euh, toutes ces. Il ouais, y a quatre
1: versions en thaïlandais, quatre versions
2: en français. Ouais, voilà, c'est ça à peu près. Sur la... sur la cassette qui est sortie, donc il y a, y a euh, les versions en français de départ qui ont été traduites et chantées ensuite pour, par des chanteuses thaïlandaises, et donc c'est ça qu'on entend dans le film. Donc, l'histoire
1: d'Om Neko, activiste transgenre qui a dû fuir la Thaïlande et la junte militaire, car elle a eu l'audace de militer pour les droits de l'homme, euh, la démocratie et la part dans la société de ce qu'on appelle communément les ladyboys. On aurait pu passer des extraits de bande-annonce, hein, mais bon, c'est exclusivement version originale sous-titrée. Allez, on va quand même citer hein, ce qu'on peut lire sur ces bandes-annonces. « Je sais que je suis bien une femme. Comment des militaires sauraient ils mieux ce que veulent les gens On n'est pas libre quand on a renoncé à ce que l'on est. » On peut aussi dire qu'on n'est pas soi-même renonçant à sa liberté. Vous avez été convaincu par l'histoire ou par la simple perspective de toucher à
2: ce format cinématographique oh, C'était plutôt une, une, une histoire d'amitié avec Yves, le réalisateur. Je ne suis pas sûr de vouloir vraiment faire du, de la musique pour le cinéma. Et là, il s'agissait de faire des chansons pour un film où elles avaient vraiment une place particulière. Donc c'est presque une collaboration où on a écrit ensemble les paroles, même la musique. Enfin, il a participé à à la musique aussi. Donc, euh, donc c'était vraiment l'histoire et puis euh, le, la personne, quoi. C'était de faire ça avec un ami. Et comme souvent, en fait... Euh,
1: ouais, mais parfois, c'est très difficile de bosser avec un ami. Euh, on se lit d'amitié avec quelqu'un, ensuite, euh, il faut travailler avec. Euh, la relation professionnelle, parfois, peut euh, venir dégrader la relation amicale.
2: Euh, oui, c'est vrai, ça peut arriver. Enfin, moi, j'ai toujours... Fait ça, fait de la musique avec des gens que, avec des amis quoi. <rire> enfin ou qu'il le devenait assez rapidement, en tout cas.
1: Tu restes toi-même quand c'est comme ça. Il euh, y a toujours une notion de simplicité où il y a la peur quand même de ne pas plaire et, et de ne pas être à la hauteur de ce que euh, attend son cher ami.
2: Non, non, là, en l'occurrence, ce qui l'intéressait, Yves, euh, je crois c'était justement la singularité de mon travail, quoi. Enfin, la, les particularités de, de, de ces chansons dans le dernier album, Matrice. Donc, euh, il voulait vraiment que je reste moi-même, au contraire. Et euh, voilà, ça s'est bien passé, ouais. C'était... Et puis le sujet m'intéressait aussi, c'est vrai que euh, moi je suis hétérosexuel euh, et de mettre dans la peau d'une femme transgenre euh, tu vois enfin
1: il faut rentrer dans son psyché donc euh, ouais, naturellement voilà. c'est de faire une chanson, aussi un exercice de style
2: de faire une chanson de fierté transsexuelle je trouvais ça super enfin euh, ça m'intéressait quoi. Et puis euh, en voyant le film aussi, j'avais vraiment j'étais convaincu par euh, par le projet quoi, c'est un c'est vrai que c'est voilà, c'est quelqu'un de courageux et et euh, et euh, qui a critiqué le roi donc là-bas c'est au moins un crime de lèse Majesté euh, il fait, elle a dû s'exiler euh. en sachant
1: que là-bas le crime de lèse Majesté est inscrit hein, euh, dans la ouais, loi voilà et c'est
2: ah, pas le de en tout cas c'est c'est passible ouais un mm -hmm. euh, au minimum quoi. enfin donc euh, donc euh, ouais puis le film est, est chouette quoi je crois enfin donc euh, il est pas il est il est pas sorti encore mais je suis impatient de euh, de le voir, de le revoir.
1: Notre capacité à communiquer par télépathie avec vous, auditeurs de Neo, nous fait comprendre votre désir de savoir ce que donne le disco Thai chanté par un thaïlandais, en l'occurrence. Une thaïlandaise, en l'occurrence, la version de tout ce que je suis chanté par nous, Faitankao. de Thaïlandais pour votre réveillon de Noël, vous n'aurez pas pu rêver mieux que d'être là de suite sur Radio Neo. bonsoir à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, KO, votre moment est talk où l'on pousse la chansonnette un peu plus loin encore, avec notre invité fil rouge, Wilfried, rebonsoir, rebonsoir. La bande originale de Rêve siamois. cette bande originale qui du coup s'intéresse à travers son film bien sûr à cette activiste transsexuelle thaïlandais Omneco qui est désormais en région parisienne, qui a dû fuir son pays d'origine en raison de ses activités politiques et militantes. Pour la bande originale on l'a retrouvé cet aspect, tu viens de dire du coup euh, en off que, euh, il a fallu euh, prendre beaucoup de précautions, ne serait-ce même que dans le travail que tu as eu, dans les euh, relations d'échange que tu as pu avoir avec euh, le réalisateur Yves
2: Charbonnier on devait en fait utiliser des mots de passe des noms des noms de code un peu en fait c'était Eva le nom de code du film d'ailleurs la, la cassette finalement elle s'appelle Eva enfin c'est la BO du du film mais
1: euh... vous aviez peur d'être euh, ouais, surveillé en fait, et empêché dans votre travail par le régime thaïlandais bah,
2: oui oui, il y avait vraiment une possibilité de surveillance et puis de notamment pour tous les gens vraiment thaïlandais. Je pense que Yves c'était moins problématique parce qu'il était euh, expatrié quoi enfin français euh, mmh. là-bas mais après pour tous les gens les danseurs les acteurs les acteurs les personnes qui apparaissent dans le film ça, ça pouvait être un peu dangereux enfin ça pouvait poser problème et pour Aumecot en particulier donc oui il y avait des voilà on, on s'envoyait des, des, des fichiers euh, avec des cryptés quoi des mots de
1: passe et, et tu as et ressenti cette urgence et cette euh Quasi de dangerosité euh, par rapport euh, derrière au travail euh, accompli, tu as été un peu euh, mis dans euh, cet état d'esprit
2: bah euh, ben moi non, j'étais quand même assez protégé euh, étant à Paris. Euh, après je, il euh, y a des chansons qui parlent plutôt de l'exil. Je pense que je pense que il y avait quelque chose d'onirique aussi qu'il fallait mettre en mettre en musique et euh, de l'ordre de l'exil, c'est-à-dire de l'ordre aussi d'un monde euh, possible. Enfin, un autre monde possible à l'extérieur. Euh. Ouais, voilà, mais où un exil... Enfin, Voilà, il y avait cette dimension aussi. J'aimais bien aussi le, le côté Eva et que ce soit euh, un personnage féminin, comme ça, euh, biblique, en fait, mais que ce soit aussi euh, euh, quelque chose d'androgyne dans ce personnage. Enfin, qu'Adam et Ève, en quelque sorte, soient la même personne et, mmh. euh, et finalement euh, cette, ce, le, film, ce, le film parle aussi de, de son exil quoi donc euh, euh, c'est plutôt cette dimension là je crois que moi qui m'a inspiré c'est-à-dire le fait de devoir euh, de devoir quitter l'enfance aussi, de devoir quitter sa famille, de devoir euh, quitter ses racines. De devoir être déraciné en raison oui. de, de ce que l'on est. Ouais et mais bon en même temps d'être dans l'affirmation aussi dans la, dans la lutte et l'affirmation de ce qu'on est
1: pour toi Wilfried, il a fallu donc rentrer, tenter de rentrer euh, dans la peau euh, aussi de Omnéco. Tu l'as dit, moi je suis hétérosexuel, euh, là il a fallu euh, du coup que tu arrives à faire un, un certain travail euh, humain parce qu'il fallait quand même aussi rester juste. Euh, on, peut, on peut déblatérer comme ça des clichés, on peut essayer d'eux, mais bon, ça ne peut pas être bon. Comment toi tu as fait
2: ben, Je sais pas trop en fait, c'est une mélodie, euh, des mots, <rire> c'est assez... Euh... Mais trouver les mots justes. Ben euh, lorsque, oui. euh,
1: il faut... lorsque le sujet est si sensible, lorsqu'on voit que certaines personnes risquent euh, leur vie, leur quotidien par rapport à ce film, mmh. et euh, que toi, tu dois, musicalement parlant, retranscrire cela avec justesse. Ben moi, je
2: devais retranscrire des, 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 des sentiments, plutôt. Donc, euh, enfin, je devais... En tout cas, il y a cette chanson qui est vraiment une chanson de fierté de, de... transsexuelle, c'est-à-dire d'un de, 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 de qui... homme qui devient une femme mm. et, euh, et ça euh, j'étais pas sûr de, avoir, de, de de réussir et mais après ce sont les gens qui m'ont dit que ça' mar ça, ça marchait enfin ça leur plaisait donc euh, le re les retours que j'ai eu m'ont convaincu que ça allait maintenant euh, après, les chansons d'exil, ce ne sont pas des chansons politiques, ce sont des chansons qui sont des, aussi des moments de respiration poétique, de chorégraphie dans le film, qui sont vraiment des, des interludes. Ça offre des moments philosophiques plus qu'autre chose? Ouais, ou d'émotions, ou de, voilà. Aussi, il y a une chanson qui parle de la cosmogonie. La cosmogonie? Euh... La cosmogonie. Euh, de la mythologie, disons euh, thaïlandaise mmh. où il y a vraiment au départ trois figures un homme une femme et puis un androgyne et l'androgyne est rejeté par l'homme et la femme mais après euh, enfin et, mais en même temps il a sa place dans la société thaïlandaise donc euh, donc voilà c'est c'est des, des choses qui sont inspirantes de toute façon musicalement et puis euh, le fait de aussi de devoir utiliser la musique thaïlandaise enfin moi j'aime j'aime bien aussi comme je te disais tout à l'heure, la musique orientale, la musique thaïlandaise des années 60, le mo, ce qu'on appelle le molam, donc un mélange de musique traditionnelle et de et de musique psychédélique, en fait, ou même parfois un peu afro. Enfin, c'est très étrange comme musique hybride et souvent monotone avec des voix très douces, très belles et très répétitives. C'est presque une sorte de rap ou de slam, enfin très ondulant comme ça. C'est super beau. Il y a donc, des motifs. Euh... Ouais, presque des mélismes enfin, c'est plutôt c'est très répétitif quoi mmh. et assez euh, enivrant, enfin c'est comme une transe un peu. Et donc euh, je souhaite ça, euh, ça ça m'a toujours ça m'a plu avant de faire le film donc j'étais content aussi de tu pas eu de... à refaire
1: un travail de recherche euh, supplémentaire pour euh, comprendre les codes de la musique thaï.
2: Bah, c'est tellement quand même éloigné de, de ma culture que c'est très difficile de faire, je, peux, je me sentais pas capable de faire du molam mais par contre mmh. d'insérer des instruments traditionnels thaïlandais ça on a pu le faire euh, en envoyant les fichiers euh, Thaïlande, en Thaïlande, en mixant et ça s'entend il y a, y a cette, quand même cette tex ces textures là qui sont, qui sont belles et qui sont euh, typiques euh, voilà, traditionnelles Qu'est-ce qui t'a amené à écouter euh,
1: des musiques traditionnelles thaïlandaises Était-ce une appétence pour l'Asie en général ou il y a vraiment eu
2: un, un déclic vis-à-vis euh, de la musique de ce pays non, après, après, c'est vraiment la curiosité musicale, euh, tout simple, comme plein de gens qui vont sur YouTube et qui, <rire> par sérén, sérénantpidité, <rire> <C> sérandipité. sérendipité <rire> ouais. Voilà. Le
1: mot euh, qui ouais. caractérise les, les découvertes par hasard que l'on peut faire.
2: Ouais. Mm. Et aussi, sans doute, euh, oui. Enfin, ça m'intéressait, comme je peux écouter de l'afro, de l'afrobeat ou.
1: De ouais. genre, je sais pas, plein de, plein de musique. Tu es tombé dessus tout d'un coup et puis voilà. Ça a ouais, Je me souviens
2: plus trop, mais en tout cas, euh, effectivement, j'aime bien les musiques. Par exemple, j'aime bien aussi le, le High Life nigérien, qui, qui, nigérien qui mélange aussi euh, une forme de psychédélisme avec euh, la musique traditionnelle. Et euh, le Molam thaïlandais, euh, ouais, c'est beau euh, dans cette euh, hybridation. quoi. Sans être, euh, sans être euh, trop euh, sou, soumis, sou, soumis à l'influence colonialiste, il euh, y, euh, y a quelque chose de, de vraiment singulier. Et, et la musique cambodgienne aussi, il y a des belles choses. Euh, il y a tout un, voilà, il y a plein de musique euh, asiatique qu'on connaît pas forcément, enfin, qui mélange un peu la tradition et, et la chanson.
1: Avec tout ce que je suis, on comprend quand même hein, cette euh, patte euh, musicale euh, venant d'un autre continent. Euh, et on se réfère directement grâce aux instruments euh, et euh, même à la mélodie euh, chantée, hein, que euh, l'on est là euh, dans quelque chose d'autre, de différent et qui peut coller presque au code, euh, tel en tout cas qu'on peut se faire nous et s'imaginer en tête, euh, les codes thaïlandais plus largement asiatiques. Euh, il y a donc euh, pour toi quelque chose avec un univers euh, marqué et pour travailler cette chose, cette bande originale, comment est-ce que tu as fait techniquement Est-ce qu'on t'envoyait des images Est-ce que tu étais dans des sortes de cabines régies des styles spécifiques ou euh, tu étais chez toi pour tenter de euh, construire et composer des musiques collant aux scènes
2: euh, de Rêves 6 euh, bah en fait non j'étais vraiment chez moi et c'était des sortes de briefs quoi que m'envoyait euh, Yves en me disant voilà il y aura une scène qui est vraiment une scène de de fierté transsexuelle
1: d'accord donc lui c'était des mots les simples mots d'écrire une voilà, scène et toi ça. bam
2: et après moi je lui proposais des, des idées enfin je trouvais les paroles aussi il y a des choses qui convenaient pas il y a des choses et même des choses qui sont sur la cassette mais qui sont pas sur la BO c'est à dire c'était vraiment essayer de la chanson de l'exil la chanson euh, euh, la chanson ou, sur la mythologie qui devait être assez épique euh, plus percussive enfin souvent c'était des oui des indications euh, formelles sur le la le, vitesse aussi euh, voilà un peu comme euh, quand on n'a pas après j'avais pas les images moi non plus en fait donc euh, ah, c'était particulier donc ouais, j'avais pas les images ah, ouais. de ces scènes-là en particulier mmh. qui ont été filmées après finalement mais et je... rajoutées après coup ouais.
1: au montage mmh. Et ce film, on le rappelle, hein, il doit normalement faire le circuit des festivals prochainement. Vous ne pouvez pas encore le voir. Mais par contre, la bande originale est sortie avant. C'est marrant, ça.
2: Il a, on a eu un peu de mal à financer le, la fin, le, la post-production. Du coup, il y a eu un, un crowdfunding sur Pro et. Euh plateforme dédiée plutôt aux arts visuels, enfin au cinéma, et, euh, et donc la, la BO était, euh, c'était une contrepartie en quelque sorte euh, qu'on qu pouvait pour les gens qui, qui voulaient bien financer, aider à financer le film. Puis j'avais aussi envie un peu que ça sorte après plusieurs années. Euh, Car c'était en 2012-2014. Voilà, ça met du temps toujours à se faire ce, ce genre de film. Omneco, des nouvelles? Non, alors je sais pas Je euh, sais pas trop <rire>
1: Bon, on espère que tout va bien hein, Pour elle, de là où elle est Normalement en région parisienne Wilfried, toi, invité ce soir de KO Ton œuvre artistique ne se résume pas Que à cette bande originale hein, Loin s'en faut, embarquons donc Pour un nouveau volet de cette émission Qui était spécialement dédiée J'espère que tu es d'accord, nous oui en tout cas Pour preuve, affirmatif Titre sorti au printemps de Je dis oui. Affirmatif. Wilfried avec nous pour ce chaos, chaos spécial car Réveillon de Noël. Oui, oui, oui. Wilfried, il faut répondre là brièvement par affirmatif ou négatif. On joue le jeu de ton morceau. Alors, ce morceau que le viens d'écouter figurera-t-il dans ton prochain album Affirmatif Affir ou négatif Affirmatif. <rire> On poussera un peu plus loin l'ensemble mmh. de ces questions et de ces réponses. Est-ce que tu restes, comme tu étais début 2018, dans cette perspective d'en faire un album dansant évoluant aussi bien dans la pop rock, la techno, le hip hop que la gym tonique? Affirmatif. <rire> un, un peu ça que ça me peut plus compliqué ça. Et euh, Wilfried, il faut les expliquer ces nuances. Donc, mmh. premièrement, déjà, tu
2: étais un peu mitigé. Affirmatif, tel que, alors non, je pense qu'il y aura cette version-là qui est déjà sortie. Euh, elle sortira sans doute différemment. Elle sera, il y aura une version différente sur l'album, je pense ce sera plus électronique. L'électro, une tendance plus... plus large même pour l'album tout court Ouais, plus minimal, je pense moins rock. Donc,
1: ouais. ça explique aussi ta seconde réponse un peu mitigée. Hein, euh, quelque chose de spécifiquement dansant avec techno, gym, tonic, hip-hop, pop-rock
2: il ah, yeah, y aura ici il y aura un peu tout ça quand même mais euh, voilà je pense qu'il y aura beaucoup de choses plus électroniques quoi peut-être moins
1: électronique minimale, donc euh, moins, euh, moins tape dedans ouais, c'est ça voilà
2: un peu plus passif un peu plus euh, je sais pas comment dire en <rire> un cours, peu plus en fait. porté
1: sur la réflexion en tout cas que sur une euh, action du corps
2: bah il y en aura il y, y, y a ça en tout cas en concert c'est important effectivement de faire euh, participer les, 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 le public pour moi et donc je pense qu'en concert il y aura quelque chose de plus voilà de, physique. Et l'album, il y aura quelque chose de physique mais qui sera aussi plus mental, je pense. Affirmatif. Hein.
1: Tu l'as clippé depuis le FGO Barbara près de Barbès. On a eu récemment un Songe qui, en plateau, nous vantait cet espace en disant qu'elle avait passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures pour
2: s'entraîner, composer. C'est si bien que ça, le FGO Barbara ben, Pour moi, c'était super ouais, parce qu'il m'avait... Euh Enfin, j'avais gagné, gagné, enfin, j'avais postulé pour un, un dispositif d'accompagnement chez eux qui s'appelle Séquence. Et donc, euh, et donc pendant un an, ils m'ont aidé à mettre en place mon projet chez eux, en fait, qui était effectivement, justement, de, de faire danser, en fait, les, les, les gens sur mes chansons. C'est-à-dire de proposer aux ateliers de danse qui sont nombreux, toutes les associations de danse dans, dans le centre Barbara. Euh, donc de leur proposer de, de faire des chorégraphies avec moi sur certaines chansons et de venir les, les, les danser. Et un dans concert de restitution. Et aussi dans des clips qu'on a qu'on a fait, en fait. Et donc, là, on voit déjà, euh, affirmatif, cette chanson-là qu'on a entendue, on voit les gens danser. C'était un, un workshop, quoi, en fait. Euh, à la fin du workshop, ça durait duré trois heures. C'était un peu rapide ce jour-là. Mais en tout cas, à la fin, voilà, on, a, on, avait, on voyait les gens. Ce qu'on voit dans le clip, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. À savoir un code
1: vestimentaire quasiment respecté. 11 hommes et femmes répartis sur deux lignes, habillés en bleu, en rouge ou en rose. On a même l'impression que' tu as un sosie mais pas du tout ah oui, non c'est moi ouais.
2: <rire>
1: de chaque partie et de chaque extrémité des deux lignes on a l'impression qu'il y a deux Wilfried mais ce n'est pas le cas ah oui non <rire> en tout cas petit et grand homme et femme et le head
2: banging voilà c'est une chanson le... les... c'est ça c'est une chanson sur le head banging sur le fait de dire oui euh, avec la tête mais part, on peut aussi faire non ou... <rire> <On> <rire> je ne sais pas c'est-à-dire on peut tourner la tête dans tous les sens et...
1: le langage corporel mm. on devrait dire plutôt même la langage elle. <rire> et il est moche ce néologisme, on va abandonner. <rire> Parce que Headbanging se réfère aussi à la fameuse danse des métalleux qui euh, mmh. se laissent pousser les cheveux longs et qui vont vraiment bouger de haut en bas. Et euh, apparemment même, hein, c'est euh, très très
2: difficile pour le coup, hein, ça sollicite
1: le physique en permanence.
2: Effectivement, on a dû vraiment faire attention à ça avec l'ami... Euh, Tabata qui, qui s'occupait de la chorégraphie euh, c'est à dire qu'il fallait effectivement que si les gens fassent du headbanging euh, de haut en bas euh, il fallait pas qu'ils fassent tout de suite après du headbanging, enfin remuer la tête de gauche à droite, parce que ça pouvait vraiment faire mal à la nuque et au cervical, donc euh, il y avait plein de moments de où finalement au lieu de faire du headbanging, qu'avec la tête on faisait avec tout le corps, et comme ça ça permettait de, de reposer, reposer un peu les cervicales
1: pas étonnant, hein. on trouve même, hein, grâce à la magie YouTube, des tutoriels de ma sœur au kiné pour réussir un headbanging <rire> sur la durée, <rire> c'est dire. Wilfried, euh, il y a donc eu ces workshops depuis le FGO Barbara, cette euh, salle et cet espace euh, mmh. qui se situe près de, de Barbès, mmh. et le concert de restitution. Euh, à ce moment-là, euh, tu en étais à quelle
2: phase par rapport à ce nouvel album ben oui, c'était un peu en cours, quoi. C'est-à-dire, il y avait quelques plusieurs chansons qu'on a pu travailler dans, dans les studios, répétés, dans les studios de FGO et euh et voilà c'était euh, des nouveaux morceaux qui étaient vraiment liés à la danse et euh, avec cette envie de faire participer les gens
1: il fallait et que ces gens-là soient quand même aussi ré réceptifs euh... bah ouais
2: c'était bien il y avait un, il a un groupe de danse traditionnelle antillaise qui sont qui est venu c'était hyper beau sur une chanson qui a une rythmique un peu comme ça en fait je savais pas du tout pour moi c'était un peu une rythmique électro puis en fait quand je leur ai fait écouter ils m'ont dit bah non mais ça c'est le grand ballet c'est la musique on a ce on danse sur ce rythme là donc on peut faire des, et c'était hyper, elles étaient hyper basses c'est des des femmes avec des grandes robes qui faisaient des mouvements très amples sur ce, cette rythmique et il euh, y avait un cours de danse euh, d'inspiration africaine aussi mais finalement elles ont dansé enfin ils ont dansé tous sur euh, cette chanson là la, la, la chanson thaïlandaise en fait <rire> donc il y avait de la danse d'inspiration africaine sur une chanson thaïlandaise ce que je suis. et tout le monde était habillé avec des vêtements indiens des vêtements transgenres enfin tout le monde mélangé quoi pour le coup c'était euh,
1: naturellement c'est euh, comme une grande récréation où euh, si on reprend euh, finalement ta, ta carrière musicale de A à Z c'est le moment où euh, tu te permets sur un projet de tout condenser de tout autoriser
2: bah je sais pas tu vois il est pas il est pas fini encore ce projet en tout cas mais euh, mais l'idée je crois que... Pour Matrice, l'album précédent, on avait fait des concerts où on jouait autour du public et on entourait le son, entourait le public. Ils étaient, à l'intérieur d'une sorte de voile circulaire, enfin de, de Matrice, quoi. Et, et nous, on jouait autour d'eux, Ils étaient assis par terre et comme ça. Et, et donc, euh, et les retours que j'avais, c'était euh, qu'ils ils étaient plus attentifs à la musique grâce à ce dispositif. Et en fait, je me suis rendu compte que... enfin Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de rendre les gens attentifs à la musique. Et euh, je, me suis, je me suis dit qu'en fait, il fallait aussi les faire danser et chanter. Enfin, les faire participer activement. C'est-à-dire plutôt que les, entour, les entourer, euh, bah, qu'ils fassent corps, enfin qu faient, qu que ce soit un concert euh, où tout le monde est deux concerts, si je puis dire, enfin, ou voilà, où où le public participe et euh, en dansant et en chantant il y a des chansons aussi qui sont des des questions des questions réponses enfin des, euh, des bon, je dis j'ai dit une phrase et le public ouais. la répète quoi voilà
1: l'interaction publique ouais. euh, en tout cas est là et euh, parmi euh, cette équipe si l'on suit par exemple Tout ce que je suis euh, a pu être crédité euh, pour des euh, instants un peu euh, chorus euh, Ricky Hollywood mais aussi euh, Modo Octaline tu as un point commun avec eux c'est que tu es quand même apprécié semble-t-il du label La Souterraine hein, avec euh, 2017 2018 ces deux titres qui euh, ont pu être euh, compilés Tout ce que je suis et un duo aussi avec Modo Octaline une reprise de Dominique A des atomes crochus artistes avec elle
2: euh, Bah oui, on s'est on, on rencontrés il y a deux, deux ans, on s'entendait très bien et on, on a fait de, de la musique ensemble. Maintenant, elle est partie à trois, euh, vivre à trois, donc on se voit moins, mais euh, voilà, euh, en tout cas, elle a sorti un clip là, il y a très, pas très longtemps qui est très joli, une belle chanson... Et... Il y a notamment Mauvaise
1: Graine, mais pas que, il y a un clip plus récent qui vient de sortir, un album prévu pour elle en 2019.
2: Ouais, ouais. Si et tout et se passe bien. Moi, j'aime beaucoup son écriture, enfin, euh, où les choses sont un peu cryptées, en fait. Il y a une dimension, il y, y a plein de sous-textes qui sont très euh, qui sont riches. Enfin, c'est riche comme, comme euh, écriture.
1: Alors là, on va pouvoir jauger Modoctaline que pour son interprétation. Oui, avec Wilfried, le titre va-t'en. Reprise de Dominique A.
2: Ah, ce n'est pas la peine.
1: de Modoctaline et pour le reste Wilfried va ten reprise de Dominique A. Wilfried cette fois-ci donc il fallait reprendre ce que tu as considéré comme étant ton premier mentor artistique on va employer ce terme c'est Dominique A qui t'a poussé à la musique.
2: Oui, c'est en découvrant euh, la fossette un peu de la manière aussi que je découvrais à la même époque Daniel Johnston quand je serais sur cassette, des chansons voilà, avec peu de moyens. Et, et euh, bah, la faussette, c'était... Le lo-fi. Ouais, voilà. C'était... Enfin, euh, euh, j'étais jeune, quoi. Mais je pour moi, c'était... Euh, ça me donnait vraiment envie de faire de la musique, euh, parce que c'était ça semblait... Euh, il n'y avait plus cette pression de devoir faire quelque chose, d'être virtuose, d'avoir des moyens techniques. C'était, On pouvait faire des cassettes avec des, des, des quatre pistes et des Casio Et ça pouvait être bien. L'important, c'était de s'exprimer, d'exprimer quelque chose de, de personnel et si possible de manière originale.
1: Cher Wilfried, est-ce que tu avais donc un poster de Dominique A dans euh, non, chambre non.
3: à ce moment-là je crois qu'il n'y avait pas de posters
1: dans les Arocs à l'époque <rire> maintenant il y en a quels étaient les posters de votre enfant cette question Philippe et Thomas ainsi que leur envoyé spécial Julie l'ont posé à de nombreuses personnes rencontrées à travers l'une de leurs dernières déambulations nocturnes et culturelles dans Paris, retrouvons votre rubrique les oiseaux de nuit oh.
4: Donc là on s'apprête à rentrer dans la galerie de Pauline Thomas dans le quartier du Marais
5: qui expose euh, des photos, mais des photos détériorées Donc,
4: donc là on est vraiment focalisé euh, sur la gorge, n'est-ce pas Thomas
5: Sur des différentes gorges Oiseau de nuit, Thomas, Philippe et ce soir Julie, envoyée spéciale de Rennes
4: Autant vous dire qu'une bretonne à Paris, c'est une bretonne perdue
5: et J'ai l'impression que tu as un tas de questions à poser à l'artiste qui fait son vernissage ce soir ici.
4: C'est sensuel en fait comme euh, exposition.
0: C'est pas faux. Bah, en fait, ce qui est intéressant, euh, moi, ce que j'aime bien dans cette sensualité, c'est qu'elle est à la fois féminine et masculine. On se projette dans cette euh, gorge. C'est aussi une partie du, du, du corps qui est très vulnérable. J'aime bien cette idée d'érotisme, dans le sens où il y a vraiment deux opposés qui se, euh, se quoi.
5: Question, je crois, sur l'enfant sur...
0: Oui, on voulait mettre en parallèle
4: votre enfance. Qu'est-ce que vous aviez en affiche dans votre chambre quand vous étiez ado
5: en poster
0: Ah oui, alors moi j'étais fan de Nirvana. Moi J'étais une grosse grunge. Donc je pense que je devais avoir euh, Kurt Cobain et, euh, et Courtney Love hein, forcément. J'aimais beaucoup les chevaux. Dès que je vois un cheval, je fais « waouh ». Je vois tous ces muscles-là, je trouve ça incroyable. Hein. Merci
4: Pauline.
6: de nuit.
5: On est dans la rue à Paris, toujours avec Julie, envoyée spéciale de Rennes, qui débarque ici à Paris pour les chroniques Oiseau de Nuit.
6: Qui a avoué avoir
5: un poster de chat dans sa chambre, euh, suite à la discussion qu'on a eue apparemment, apparemment vrai, un petit peu. Bon, ça c'était
6: hors micro.
4: J'ai eu du mal à l'avouer mais j'ai eu un poster de chat,
5: blanc. Vous voulez répondre à quelques questions pour la radio
4: oui le vernissage qui a là sur les gorges et on se demandait en parallèle de ça ce que les personnes avaient en affiche dans leur chambre quand elles étaient jeunes qu'est ce que j'avais quand j'étais quand vous étiez jeune dans, dans votre dans chambre, chambre. Ouais. et ben euh, qu'est ce que j'avais Miss Van Der Rohe, euh, des architectes parce que j'étais déjà complètement euh, ah oui. <rire> complètement obnubilée par leur okay. j'avais des dessins des dessins euh, les dessins de Léonard de Vinci ou des choses comme ça quoi. Voilà. Donc déjà
5: à l'âge de l'enfance ça révèle ce qu'on va être plus tard
4: ça démarrait très tôt <rire> j'ai pas souvenir d'avoir eu des chanteurs franchement non je suis en même sûre pas ça. dire à la radio non Alors, oui, plus c'est bon, anonyme <rire> donc euh, j'aurais pu le dire Claude François François moi je l'avais pas, ma soeur l'avait ah, ma soeur l'avait à côté donc en fait je profitais un peu voilà. ça. merci beaucoup de rien.
5: donc là on arpente euh, la rue euh, de Saint Claude il y a des jeunes euh, sur un perron, peut-être les... aller voir, non Bonsoir. Est-ce que vous, vous voulez répondre à quelques questions euh, D'accord. Okay. Question fondamentale.
4: Pourquoi euh, vous êtes là, seul dans la porte <rire> Parce qu'on a l'habitude de se poser ici, C'est calme. Ah, oui, ouais, c'est ça, il n'y a personne qui passe.
1: Est-ce que vous aviez des posters dans votre chambre hein, encore Moi
4: quand j'étais plus jeune j'en avais, <rire> mais c'est tout, enfin maintenant euh, c'était des, des chanteurs américains, enfin à l'époque j'aimais bien euh, le, le style pop, enfin euh, les, les chanteurs américains qui étaient à la mode quoi. Qui, par exemple bah, euh, Par exemple le Justin Bieber, euh, <rire> tout ça quoi, c'était... Euh,
5: ok, dernière question Thomas, bah non mais euh, <rire> vous faites quoi ce soir Restez là. Juste Vous vous discutez quoi C'est une
4: invitation Thomas non, je demande,
5: je demande, vous faites quoi Vous restez là vous...
4: Bah, Juste,
0: on passe une soirée euh, tranquille. tranquille, ouais, c'est ça ici non, non. non, là non, on vient d'arriver, mais ouais. oui, on se pose ici, non, on non, dit si on se balade un peu, on se Voilà. merci à vous, bonne soirée. Bonne
5: soirée, au revoir. C'est à quelle heure, monsieur, le film C'est à 8h30. 8h30, on est à l'heure. On est à l'heure on est à l'heure. Ok. Là, on suit des personnes.
4: Nous, nous voilà partis pour le ciné-club. On est dans une cour. Là, on rentre dans la salle du ciné-club pour installer les tables avec Jean-Paul. Plus... Qu'est-ce qui se passe ici ce soir -ce
0: que vous... Il y a un ciné-club ce
1: soir. Ah. a lieu tous les mois. Parce que là, oui. vous,
6: vous venez... On vient... Parce que monsieur nous a dit monsieur... qu'il y avait un
4: ciné-club ce soir avec Léon Morin. Voilà. Ah, Léon Morin,
6: prêtre. C'est
4: le film qu'on C'est toujours là. des films qui tournent autour de l'histoire de la religion, des grands non. hommes. Non, ah, non. non. regardez d'ailleurs. Zéro oui. de conduite. Non, Mercredi exactement. 19 décembre, Taxi 2. Oui.
5: <rire> oui. Ah, c'est bien, vous nous surprenez, vous nous surprenez. Oui. C'est ça qui est intéressant. donc C'est quoi le but en fait
4: Le but c'est rassembler des gens sur du bon cinéma, du grand cinéma. C'est le, bon, le principe du ciné-club. De voilà. tous les âges
2: ou c'est quel âge à peu près Alors, à la moyenne Il
4: n'y a pas de jeunes, quasiment pas de jeunes. Vous avez une explication Une explication c'est une autre culture. Euh... Taxi 2, ça pourrait marcher quand même. Hein Taxi 2, oui, on pourrait. Taxi 2. C'est un décès, ouais. c'est un déci, Du coup, oui. ça va peut-être marcher. Hein, voilà. Mais comment atteindre les jeunes Je ne sais, je sais pas. Moi, je pas de contact avec les jeunes.
5: Voilà donc une chronique euh, qui s'achève au, au séminaire. Avec euh, pour fil rouge, l'enfance. Puisqu'on demandait les posters des uns et des autres qu'ils avaient dans leur chambre lorsqu'ils étaient enfants. Ça fait plaisir de participer à cette chronique, Julie.
4: Je suis ravi, Philippe, je suis ravi. Et puis je vous invite en Bretagne pour la prochaine chronique. À bientôt.
1: Merci à Philippe Régnier et à ses acolytes. Et oui, on serait ravis, hein, d'un numéro spécial Oiseau de Nuit depuis la Bretagne. Wilfried, alors, tes posters d'enfance?
2: Oh, moi, je crois que c'était Dépêche Mode, <rire> Cure. Voilà. Tu et, as vu ta période Cold Wave, New truc, Wave? Euh, ouais, ouais, c'est ça. Ado, adolescent, euh, avant de découvrir le rock indé, euh, chez Bernard Lenoir, euh, Dominica, tout ça. Et vraiment, à faire de la musique, vraiment, ouais
1: avec avec ces personnes-là. On va s'intéresser justement à ton PC, à ton passé. <rire> Qu'est-ce qu'il y a sur ton PC ouais, On va s'intéresser justement à ton passé, hein, parce que comme le disait notre cher et fin historien Marc Bloch, il est nécessaire de connaître le passé pour comprendre le présent, mais la connaissance de l'actualité permet aussi de mieux comprendre le passé. Alors, on connaît ton actualité Wilfried, mais ton passé à l'état pur, eh bien, le voici, ma foi, quatre albums. Le premier casé intégralement en anglais, labellisé New Wave Expérimental avec une pochette style genre
2: idéal Songs for Mom and Dad. Mmh. S'il faut en parler. Euh, oui, bah, c'était, euh, à l'époque, je faisais vraiment des, des cassettes, quoi. Et il y avait ce, le label de Nicolas et Fabrice Loro Donc, c'était Prohibit, Prohibition, à l'époque, Prohibited Records, euh, qui aimait bien euh, ses chansons. Et donc, euh, j'ai essayé d'enregistrer un peu plus, euh, avec un peu plus de moyens. C'est-à-dire, à, à l'époque, je sais pas, une sorte de, d'enregistreur euh, DAT, enfin. Et, euh, voilà, bon. Bah, et oui, on était en 2000,
1: 2002 par là. Ouais, c'est ça.
2: Et il bah, y a des, des choses très chouettes dessus je crois Après moi j'ai un peu de mal à réécouter quand même ce, ces vieilles chansons <rire> Une fois que tu les as finies tu veux passer à autre chose c'est fini Ouais et puis non bah, c'était quand même un peu je commençais quoi Et puis euh, je pense j'avais un peu la pression de faire un premier disque Alors du coup je vais essayer de mettre des trucs dedans Je suis pas hyper content de tout quoi Mais il y a quelques belles chansons quand même je crois Voilà dedans non, Enfin en tout cas je, non, je suis content maintenant à posteriori
1: Six années, c'est cool, et voilà ton second album. D'ailleurs, tu privilégies cette fois la langue de Johnny Hallyday le français. <rire>
2: ouais. Ah ouais. Ben là, c'était. Je voulais vraiment faire une sorte de concept album assez ambitieux avec un morceau miroir au milieu, un morceau huit, et puis sept titres de chaque côté qui se répondaient. Donc le ping-pong qui faisait face à, de l'autre côté à, à dos à dos, enfin toutes les voilà, c'était une sorte d'amour de, de narcissique. <rire> et euh, mais c'était aussi fait un peu à la maison, c'était assez Lofi fi en fait. Et euh, finalement, bah il euh, y a des belles choses aussi dedans, je crois. Enfin, je suis un peu plus content de celui-là. Puis il y avait des, des chouettes musiciens avec moi qui m'accompagnaient. Euh, il y a Burgala qui est venu faire des lignes de basse. Il euh, y a Arnaud Flandidier qui a fait des arrangements super sur. Euh, Hein, une chanson qui s'appelle Qui est avec moi, dont je suis encore très fier. Quoi ouais.
1: 2013, Matrice et son pendant anglais Patrice. Manier les langues étrangères ensemble te séduire. Euh, tu as encore velléités là de chanter anglais d'ailleurs
2: Oh, de moins en moins. Euh, après, j'aimais bien l'idée de faire un al un album. Euh, j'aimais les albums doubles un peu comme ça. Euh, donc Matrice, Patrice. Donc il y avait vraiment garçon-fille aussi. C'était déjà un peu. Ça préfigurait un peu cette idée d'androgynie avec. Enfin, comme des jumeaux en fait. Dans la, la matrice, finalement, c'était un peu euh, euh, voilà, c'était l'aspect féminin et puis il y avait le Pat Patrice <rire> qui était le, chansons masculin en en an... Ouais, en <rire> même temps, c'était des chansons en anglais. C'était voilà, c'était de faire des un album un peu dual comme ça et, et donc un album vraiment en français, assez psychédélique, électronique, avec des longs morceaux peuvent durer. J'étais laissé
1: le temps en effet hein, avec ces morceaux six à huit minutes très ouais, souvent. Ouais.
2: Oui, voilà, c'était... Euh... Un
1: format plus électronique.
2: Ouais, un format... puis, en fait, que des figures féminines, finalement. Euh... Euh, la sœur, la revenante... Euh... Euh... Enfin, bon, voilà, c'était c'était un album... Euh... Enfin, je suis content de ce disque pour, effectivement, aussi... Le... Ce que j'ai osé faire, c'est-à-dire... Euh, j'ai l'impression que c'est ce me... un album qui me ressemble plus, quoi, qui est vraiment... Euh... Euh, sans que j'ai fait sans espoir ni désespoir quoi enfin que j'ai fait juste parce que j'en avais envie j'en avais envie à l'album naturel ouais voilà et sans essayer de coller à des choses que j'aime enfin c'est pas trop ça me semble assez singulier quoi et pas trop référencé finalement même s'il y a toujours des choses qu'on aime bien qui apparaissent mais
1: tu, tu sens, sens que... en tout cas que euh, tu as pu euh, t'éloigner de toute euh, envie de coller à telle ou telle personne de coller à, à des pêches mode <rire> <rire>
2: ouais absolument ouais. Oui, je crois qu'il y a sur, encore sur le premier album, Manage, il y a un morceau qui doit être un peu inspiré par Dépêchement. Non mais ici il ah, y avait... que nous en même temps. Ouais non mais il y avait des choses sur... Il euh, y avait le crowd rock quand même qui était, mm. que j'écoutais beaucoup à l'époque. Euh, je suis content, récemment j'ai vu Joe Barrow et j'aimais ai, beaucoup Bic, j'ai toujours beaucoup aimé Bic et je vais filer mon disque en disant bah le morceau 2 c'était vraiment... Parce que Pour toi. J'écoutais Bic à l'époque beaucoup. Et ouais enfin voilà c'est des... C est, c est, c est, ça forcément, il y a forcément des, des influences, mais en même temps, je crois que J'étais voilà, content de ce disque pour euh, parce que ce qui me ressemblait. Je suis content, j'en suis assez content.
1: Quoi. Matrice, c'était en 2013. Écoutons un court extrait. J'ai nommé le titre Un baiser. réalisé par Wilfried étoile <rire> on le reprécise Wilfried l'invité du chaos du soir sur Radio Néo bon réveillon à toutes et à tous et pour euh, Wilfried, sur ce réveillon on parle donc de Matrice Matrice c'était en 2013 ton dernier album en date solo et surtout aussi une installation visuelle qui a accompagné euh, la chose où euh, tu prenais une expérience musicale immersive un groupe jouant
2: autour du public oui c'était ça c'était tout simplement, on, le groupe était autour du public, euh, les quatre musiciens et euh, il y avait un voile circulaire sur lequel on postait des vidéos qui étaient aussi circulaires, du coup, qui entouraient le public, qui étaient assis au milieu... Euh voilà, en rond, en cercle.
1: C'est comme ouais. si on était dans un bocal avec euh, vraiment <rire> la musique qui nous entoure, ouais, mais aussi toute forme de, de coloris, d'animation visuelle.
2: Oui, chaque couleur, euh, il y avait des LED qui étaient synchronisés à, la, à chaque musicien. Le bassiste était en rouge, le guitariste en vert, le claviériste en blanc, moi j'étais en bleu, et donc voilà, tout est synchronisé comme ça. Il y avait des images aussi qui, un peu psychédéliques. Euh, donc c'était un, ouais, une expérience euh, un peu euh, synesthésique. Enfin, en tout cas, l'idée c'était de faire euh, vivre une. une être, euh, que le public soit entouré par euh, la musique quoi l'expérience musicale
1: la synesthésie hein, cette pathologie qui fait que euh, dès que on peut entendre un son cela nous fait surgir en tête une couleur euh, spécifique
2: ouais c'est là où c'est la possibilité de ressentir euh, la même chose avec tous les sens enfin, oui.
1: Oui, ça dépend en fait pas... ça, ça dépend véritablement <rire> selon le degré euh, de ouais. synesthésie chez les uns les autres mmh. euh, et c'est marrant un hein, autre point commun là donc avec songe que l'on a reçu mardi et dernier qui elle aussi est synesthésique wilfried mmh. Il y a eu donc cette expérience qui était été faite, euh, mm -hmm. qui a pu être faite en public. Eh bien, ma foi, ça tombe bien. Sur KO, on aime bien quand même développer des idées sorties. Ainsi, si au cours de ces vacances d'hiver, vous souhaitez hiberner, soit. Mais si c'est le cas contraire, notre chère Marine peut crier haut et fort. Je vous ai compris. On la retrouve avec l'agenda des sorties.
0: L'agenda des sorties Culture, musique, ciné, expo, théâtre, photo, néo. Bonjour à tous, c'est Noël et au programme, ce lundi 24 décembre, on chausse ses patins à la patinoire éphémère du Grand Palais, on plonge dans un univers féerique au Jardin des Plantes et on finit la soirée au Panama Café. Journée spéciale au Grand Palais, pour la quatrième année consécutive, la plus grande patinoire du monde prend possession des lieux jusqu'au 10 janvier. C'est sous la verrière du musée que petits et grands sont invités à parcourir cet écrin de glace, chaussé de patins, dans une ambiance festive. C'est l'occasion de découvrir ces lieux emblématiques sous un autre angle et profiter des 3000 mètres carrés d'espace sous le ciel de Paris avant les festivités de ce soir. Le Grand Palais des Glaces, c'est de 10h à 19h au Grand Palais, avenue Winston Churchill, dans le 8e arrondissement de Paris. Pour les moins sportifs, on déchausse les patins et on se donne rendez-vous au Jardin des Plantes pour une promenade haute en couleurs. Pour la première fois, des structures lumineuses jalonnent le parcours. Créatures disparues il y a 65 millions d'années, espèces éteintes ou menacées, requins blancs de 30 mètres de long, autant de manières de rappeler l'importance de préserver la faune et la flore. Le parcours débute place Balubert et se poursuit dans le zoo du jardin des plantes jusqu'à la ménagerie. Des ateliers pour les enfants sont organisés avec la fabrication de lanternes lumineuses. Espèces en voie d'illumination, c'est à partir de 18h au jardin des plantes 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire dans le 5e arrondissement de Paris. Et pourquoi ne pas réveillonner au théâtre, Laissez tomber le traditionnel dîner du réveillon et courez au Panamar Café pour une soirée placée sous le signe de l'humour Le Panamar Café, lieu emblématique du stand-up, nous accueille pour une soirée réveillon de Noël. Au menu, une sélection d'artistes issus de la nouvelle génération à découvrir ou redécouvrir. De Noman à Younes de Pardieu, en passant par Pierre Thévenu, les artistes défileront sur scène tout au long de la soirée, avec des textes inédits bien souvent joués pour la première fois. Mais ne vous inquiétez pas, le théâtre assure aussi un vrai dîner de Noël, avec foie gras, saumon et champagne, sans oublier la bûche. Le réveillon de Noël, c'est à partir de 19h30 ou 21h30 au Panama Café, 14 rue de la Fontaine-au-Roi, dans le 11e arrondissement de Paris. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de NEO, radioneo.org, rubrique actualité. Bonne journée.
1: Merci Marine. Wilfried, des bons plans pour ces
2: deux prochaines semaines Eh ben non. <rire> Limpide et simple. Je sais pas, j'y ai pas réfléchi. <rire> il y a sans doute des choses intéressantes, il y a toujours plein de choses à faire à Paris.
1: Tu es <rire> du genre toi à planifier longtemps à l'avance ou euh, le jour pour le lendemain tu vas te lancer vers des concerts et des expos euh, ou
2: autre. Non, oui, je planifie un peu l'avance. Il y a The Last Detail, le projet de, de Medizanade, avec cette chanteuse anglaise. Enfin, c'est un très beau disque de pop, pop baroque, là, qui est sorti, chez Elephant. Et il joue au Val -Russe, euh, pour le lancement du nouveau numéro de Magic. Et j'écris aussi, je suis journaliste, moi, j'écris dans Magic. Alors, là, je peux aussi faire la,
1: On peut, la, hein, la, Magic, aussi, revue, je cite, pop ouais, moderne. Voilà. Eh bien. Wilfried, une dernière chose quand même à dire euh, par rapport à ces concerts à faire ou autres. si on paraphrase tes influences, on se dirait que ton concert idéal serait un trio Philippe Catherine, Daniel Johnston et une version hologrammée de Gainsbourg à ses débuts,
2: tu dirais oui Avec euh, quand même, oui, peut-être aussi des, des choses euh, euh, américaines, allemandes, thaïlandaises, hein, ouais, tout ça.
1: <rire> en tout cas tu parles de Gainsbourg jeune c'est à dire que tu n'es pas du genre à chanter euh, sous la douche mon légionnaire <rire> <rire> non non sous la douche le fameux Gainsbourg en tout cas euh, no. affirmatif,
2: euh, si je baise affirmatif <rire> <rire> <Ouais>. <rire>
1: ça c'était le titre mince euh, no,
2: euh, no comment ouais c'est ça
1: <rire> Wilfried, merci d'avoir commenté en tout cas ton actualité, ton passé ton présent et ton futur pour cette émission, cette émission à retrouver prochainement en podcast sur notre site internet radioneo.org Demain, pas de show, non nous aussi on a le droit de profiter de Noël et de respecter en tout cas le principe du jour férié. mais rendez-vous dès jeudi pour un prochain numéro on se en musique bien sûr avec un remix de Caradot un remix de qui de Wilfried bien sûr les belles Tennis. Wilfried. Joyeux Noël Merci,
2: toi aussi, vous aussi